0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio. med Lars Svanerud och han är ju lokalstrateg på Lantmäteriet och har
1: ju varit en nyckelperson i deras process till aktivitetsbaserat arbetssätt. Ja, de håller ju på att införa det på sina kontor runt om i landet nu. Vart efter kontoren behöver förnyas, renoveras eller byggas om mm. eller att de ska skriva om kontrakten på fastigheter eller lokaler som de hyr. Och Pia, vi ska ju också prova något nytt nu. Vi ska ha
0: samtalet via telefon för Lars har ju sitt kontor i Gävle och kunde inte komma hit till oss i Stockholm.
1: Och vi kunde inte åka till honom heller. Det blir spännande. För nu ligger det ett oväder över Uppsala slätten och stör. Med dagens teknik så borde ju inte det vara något problem. Men jag tycker att vi håller tummarna ändå. Ja det gör vi. Du, jag börjar med att fråga, har du fått något kaffe idag?
2: Ja, men jag är ju kaffeberoende så jag börjar alltid min dag med kaffe. Det är nästan det, ja, kanske inte det allra första jag gör när jag kommer upp men en eh, slå på kaffemaskinen. Ja, ja. Och, kaffe. ja, Och jag
1: tänkte är... på en sak när det gäller kaffe. Du har ju ett, en annan profession från sätt att du är eh, lokalstrateg på Lantmäteriet. Mm. Det är ju att du också är fjällguide och jag tänkte kaffe måste ju smaka extra bra ute på fjället, är det så?
2: Ja men absolut, i skogen eller på fjället så tycker jag då är kaffe ännu lite godare och speciellt om man kanske tillagar det själv över en öppen eld och mm. kaffe i en gammal soltillpanna, då är det fantastiskt gott. Så. Ja,
1: härligt. Ja. Åsa hade en tanke när vi pratade om dig här. Det är ju, vad, vad ser du för likheter mellan, mellan de här miljöerna som du rör dig i fjället och kontoren? Finns det någon slags beröringspunkter mellan de Man två? Man pratar ju om landskap
0: i alla fall i båda fallen.
2: Ja, det är öppet landskap. Precis. Ja. <laughs> men jag har faktiskt funderat över det där också. Och det är, så det är, det är en jättekul fråga, alltså. För jag tänker så här. Äh, likheten med det jag jobbar med kan man säga, det är ju att eh, få människor att eh, komma till miljö där det liksom må, där man mår bra och där man liksom trivs och eh, om man tittar då på liksom fjällen och skogen så där, där ja men där är vi väl överens och till och med forskningen är överens om att det går vi bra av och trivs där, det är frisk luft och vi mår vi liksom lugna av naturen och det gröna sådär och eh, mer och mer så har man ju börjat snegla på det även i kontorslandskapen och tagit in sådana element kan man säga, den mm. typen av forskning när man utvecklar kontorslandskapen också. Mm. Vad är det som faktiskt får oss att må bra?
1: Vad, vad är det något särskilt då som du kan berätta utifrån det som du känner till om den här forskningen? Vad är det som, som du tycker man ska tillämpa?
2: Eh. Ja men det finns väl enkla saker att in med lite växter och grönt Så det är väl liksom det enkla tänker jag så där. Men, men samtidigt så är det väl så här att ja, men, om, om man tar ljudmiljön utomhus kontra i ett dåligt inrätt kontor så skiljer det väldigt i, i, en, i en skog. Då dämpas ju alla ljud av träd och sådär. Det är ju lika viktigt att få till en kontorsmiljö. Men det går inte att stoppa in en skog liksom, i kontoret mm. utan man får hitta andra element då. Men... Jag tror att det är många små faktorer som får oss att må bra i naturen. som man måste liksom titta på vad är det som gör det i naturen och hur kan vi få in det i kontorslandskapet. Då. Så det, så det är där det jag, funderar jag lite på. Liksom också så. Ja, Är det
0: någonting som ni redan har hunnit göra eller liksom testa och se på landbatteriet?
2: Nej, inte, inte liksom så att vi har dragit det längre än någon annan. Det skulle mm. jag inte vilja säga. Men, men däremot liksom, nu när vi att säga, utformar de nya kontorsmiljön då har vi med alla de här aspekterna hur kan vi liksom skapa en miljö som, som vi kommer att trivas i och lyfter in liksom element av natur om man säger så. fast det, det blir ju i form av bilder växter, det finns ju såna här ljudabsorbenter som gjorde av mossa det har vi liksom på några kontor och sådär så det blir den typen av eh, element liksom men också prata vi om utsikt alltså, eh, kan vi få till ett ett läge där vi faktiskt har utsikt från vårt kontor. Mot något trevligt. Liksom. Ja. Mm. Man, kan, man kan ju dra det lite grann. Det handlar inte bara om det som är inne i kontoret utan hur ser det ser ut utanför. också.
1: Ja, ja. Man använder de utsikter man har så att så många som möjligt kan få ta del av dem.
2: Ja, precis. Och eh, om du är i ett läge där du kanske ska flytta till ett nytt kontor. Varför ja, inte ha med dig som en parameter i utvärderingen? Liksom. Hur ser det ut? runt omkring, vilken utsikt kommer vi få vilka möjligheter finns att, att faktiskt gå ut på en uteplats eller ta en fika sådär. Ja.
1: Ja, utifrån att vi vet att det betyder mycket för människor att ja. ha närhet till ja, luft, natur ja. byer
2: ja, ja. Ja.
1: den här processen som ni håller på med nu på Lantmäteriet, ni har, ju, ni har ju flera olika kontor runt om i hela Sverige hur många kontor har ni allt som allt
2: Ja, det är 50 drygt då. Det finns på 50 orter lite drygt.
1: Så. Och där sitter ju förstås, ja. det ser ju väldigt blandat ut när man har 50 olika kontor så är det är ju omöjligt att få exakt likadant. Ni har ju både traditionella kontorslösningar med cellkontor och landskap. Och sen har ni också flera kontor som har gått över till aktivitetsbaserat arbetssätt.
2: Eller hur? Ja, precis. Ja. Och, och så blir, så blir det ju lite grann när man har många kontor, det är olika hyresavtalslöptider och... Ja, sådär. Alltså, det, det går ju inte att göra om allting samtidigt, även om man skulle vilja. nu har vi inte det behovet riktigt heller. Men det, så det, det sker ju sakta, och det är därför det ser ut som det gör också. Jag tänker, om man backar några årtionden, då satte de flesta i egna rumslösningar. Och sen, vi har ju en blandning av öppna landskap. Några sitter fortfarande i cellkontor och några i, vad är det, öppna landskap. Eller aktivitetsbaserade lösningar nu då. Så. Mm. Mm. Ja.
1: Så vilka, vilka steg har ni i er process då? Har du, har du någon sån här tydlig linje som du följer när du tänker på kontorsutvecklingen hos er?
2: Ja, men vi har en, ska jag säga, en, en process för hur vi jobbar från start till mål om man säger så. Men om man säger, i grunden för vår, den förändringen vi har så har vi en lokalförsörjningsstrategi som egentligen tog fram redan 2013. Och det var i samband med att man gjorde om huvudkontoret från en egen rumslösning till ett öppet landskap. Och eh, den lokalförstörjningsstrategin uppdaterades nu och togs beslutad ledningen en, en ny version 2017. Så det är mm. där vi utgår ifrån. Och där finns det jag ska säga, både styr och, styrlinjer, eller styr, styr och riktlinjer och rekommendationer liksom så, som man ska ta hänsyn till när vi, när vi gör förändringar i våra kontorsmiljöer. Så. Den ligger till grund.
0: Mm. Um. Har ni på något sätt i den här kontorslösningsstrategin finns det också aspekter på liksom hur ska vi jobba? Alltså, vad, vad, vad finns, jag är lite intresserad av det här med, just med arbetsplatsstrategier. Och vad, är, vad, är, vad, är, vad innebär de egentligen? Vad, vad
2: innebär de? Just den här lokalförsörjningsstrateginen tar egentligen fasta på mycket av den fysiska arbetsmiljön och de tjänster som är kopplade till, till lokalerna. Men den har ju sitt ursprung ur liksom, vad är det som passar eller hur vill vi att den fysiska miljön ska vara för att stödja det arbetssätt vi vill ha. Mm. Men det står inte liksom i den finns det inte beskrivet hur vi ska jobba liksom arbetssätt men den har ju sitt ursprung i det. Liksom. Mm. Ja. det sant. Och lite grann att den blickar in i framtiden. Vad kommer att vara viktigt framåt? Liksom. Så det finns ju element där som men vad är det som bygger upp en bra arbetsmiljö, ljud och luft och estetiskt tilltalande och så vidare. Men det finns också element om liksom det här med att vi ska öppna flexibla lösningar. Den, den säger inte att vi ska aktivitetsbaserat i varje eh, tillfälle och plats, mm. men den säger att vi alltid ska överväga en, en lösning där vi frångår vår egen plats i, till förmån för en, en miljö där vi fritt eh, använder alla platser. Då. Mm. Det borde aktivitetsbaserat står faktiskt inte i strategin, men den, den pekar ju så att säga att du ska tänka åt det hållet, det flexibla hållet. Mm,
1: mm, okay. du, du jobbar ju då med alla de här 50 kontorerna över hela landet. Du måste ju verkligen vara många bollar i luften för dig. Hur tycker mm. du att det funkar att stötta kontorsprojekt då, över hela landet som också befinner sig i olika faser?
2: Ja, nej men det, det funkar bra tack vare att vi har så... Engagerade och dedikerade medarbetare runt om på vår kontor. Så. så vi har lagt upp ett, 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 ett arbetssätt kring förändring av, av lokalerna och ja, lokalförsörjningsfrågor överhuvudtaget. Så, så att det ska gå att rådda det med ganska få centrala resurser. Så om man, tar, om man tar liksom när vi drar igång ett förändringsprojekt på någon orta som till exempel... Jag ska till Skellefteå imorgon och det börjar bli färdigt, det är färdigt för besiktning. Men när vi drog igång det, då, då eh, åker jag alltid dit till den aktuella orten. Och så har vi workshop med de personerna som då är som styrgrupp. Och vi har, har också en workshop med alla medarbetare på eftermiddagen. Så ofta kör vi workshop på förmiddagen med styrgruppen. Och det är cheferna och jag, igen ett funktionschefer. Och sen kör vi en workshop egentligen med lite samma innehåll. Men då har styrgruppen kanske tagit ett eller flera beslut som man har mött eftermiddag med alla medarbetare. Och syftet med det, det är ju att vi ska få en så säga, gemensam kunskapsplattform och en gemensam bild av vad som ska göras och varför. Ja, vad roligt ja.
1: att du nämner Skellefteå. Därför att jag har ju varit där och hjälpt dem också till ett medvetet och digitalt arbetssätt. i december och det som jag tyckte var roligt där det var att de hade en liten tradition av det här med att inte sitta så fast vid egna arbetsplatser att de bytte ju arbetsplats en gång per år och lottade ut dem och så fick man rensa och flytta sina grejer hur tog ni upp det i de här workshopsen och var det till hjälp för dem att ha jobbat på det sättet?
2: Ja, men absolut. Och det finns ju, det är ju det, är ju det som är det roliga med man som har visat det. att det finns så mycket, eftersom vi har 50 kontor, och så blir det liksom, vi kommer upp små lösningar på saker och ting, lite olika lösningar på de här olika kontoren. Och det där kan jag ta med mig från det ena kontoret till det andra, för jag är ju som någon form av nätet kring lokalförsörjningar. Va? Och i det här specifika fallet så tror jag, Absolut, att de har nytta av liksom att ha tänkt så när man ska in i en, en lösning där man inte kommer ha sin egen plats längre. Mm. Eh, då är man ju ska säga, en bit på väg, tänker jag. Att man liksom redan har tagit det steg. Men det där ser ju väldigt olika ut på, på våra kontor. Kan jag säga. Så, eh, den här lösningen med att de lottar ut platserna, det, det är väl det enda kontor jag har hört det hittills. Mm. Mm. Ja, så.
0: Det måste vara ganska skönt också, tänker jag, att, liksom att få rensa sitt skrivbord. Även om, man, även om man går till ett nytt skrivbord och en egen fastplats. Ja, att man får ja. liksom den möjligheten för sin egen skull också.
2: Ja, precis. Mm. Ja, och på något vis finns det alltså, om, man, om man har en lösning i egen plats, då är det ju oftast... Liksom, när du är så är det chefna som tar hand om dig och visar dig var du ska sitta. Och där, ska du, där, där har du din arbetsplats. Mm. Liksom, och, och det vill kanske inte den optimala platsen för just dig alltid. Så det kan ju vara massor av orsaker som gör att jag skulle hellre vilja ha en där platsen där borta och då är det ju bra att ha möjligheten antingen att man då roterar som de gjorde i Skellefteå tidigare eller att man kanske inte ens har någon egen plats så att man kan faktiskt välja var man ska sitta.
1: Intressant.
0: Mm. Mm. Ja, Men jag märker att det, det är verkligen den här förenklingen. Du säger att du har väldigt bra och, och engagerad personal. Ja. Och jag tänker samtidigt så krävs det ju också då att man jobbar mycket med förändring och, och långsiktighet ja. tänker jag. Eller vad,
2: vad säger du? Jo, jo men så är det ju och det, det är, i princip så är väl det bland det viktiga. Och ska det funka liksom att jobba på det här sättet då, då måste vi liksom se till att de på kontorerna har kunskap och förutsättningar att klara av och lösa de här frågorna. För vi riggar vi ju alltid en lokal organisation i varje förändringsprojekt också. Då. Oftast med intern projektledare, medarbetare som är med i projektgruppen och så vidare. Och sen har vi då jag ska säga, stödresurser i form av antingen stödresurser bland huvudkontorer men också Stödresurser från konsulter och olika fram. Ja, som nidas eller Direx har i olika sammanhang mm. för att hjälpa till här. Då.
1: Ja, men ja, tänkte på det, det här: det, när man gör sådana här förändringsprojekt så har man ju många olika delar som ska hålla ihop. och Man brukar ju säga att det handlar om miljön om tekniken och människan. Och, och då berättar du att du ser ihop det. Då. Med hjälp av den här projektgruppen. Men är det några andra tankar som du har kring hur man kan få de här tre delarna att samverka?
2: Ja. Jo då. Men det tycker jag. Återigen så tycker jag det är viktigt att lyfta det. I samband med att man liksom träffar alla medarbetare. Och skapar den här gemensamma bilden av varför och vad vi ska göra. Så vi brukar alltid lyfta det hållbarhetsperspektivet. Och där kan man säga. Där vi ju miljöteknik och människor involverat. Men vi. Vi lyfter även in ekonomiska aspekter på förändringarna eh, i det hela. Så det är både ekonomi, människa och miljö kan man säga. Eh, mm. Så vi pratar om att om vi nu ska göra en förändring av en lokal så finns det ju ett syfte med det. Och det kan inledningsvis vara lite olika syften. Men som till exempel i Skellefteå, ja, men där hade vi behov av en ny lokal för vi behövde mer, mer arbetsplatser. Så vi skulle växa, vi ska växa på den orten. Det kan ju vara en anledning men det, ibland finns det andra anledningar också att det är en dålig arbetsmiljö och vi behöver göra en förändring till exempel. Mm. Men om man tar det perspektivet då där vi ska växa ja, då behöver vi ju titta på vad, hur, hur fungerar lokalen idag vad är, vad är vi nöjda med, vad är, är vi mindre nöjda med den teknik vi har att den vårt arbetssätt och hur ser ekonomin ut på nuvarande nuvarande lokal liksom? är det en, en hållbar ekonomisk lösning och vad vill vi ha för lösning i framtiden, nu får vi till Både en ekonomisk hållbar lösning, en teknik och, och förutsättningar med infrastruktur i lokalen som stöttar vårt arbetssätt. Och liksom en miljö där man vill vara och trivas. Mm. Och det blir ju en balansgång. Och det brukar vi diskutera under de här workshoparna. Hur, hur får vi en balans mellan det här? Vi det 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 skulle kunna lägga hur mycket pengar som helst på att skapa en, en lokalisering där man verkligen trivs om vi säger så mm. men då skulle det ju kanske inte vara så ekonomiskt hållbart mm.
0: ja. just det ja. men jag tänkte på också det här med att man trivs mm. så kan ju olika människor trivas med olika saker mm. och olika människor reagerar ju också olika på förändring
2: mm. hur
0: ser du på det och var... har du någon annan ja. för det?
2: Jo men Eh, precis, ja, men så är det ju alltid. Och man, man reagerar ju på förändring på olika sätt i olika skeden också skulle jag vilja säga. Mm. Liksom. Alltså, eh, man kan reagera på ett sätt initialt och sen kan ju det, ska säga, den reaktionen förändras med tiden när man liksom får en mer bild av vad som ska göras, vad det innebär för mig och så vidare. Eh, och, och man kan väl säga så här, i alla projekt som vi gör så så uppstår det ju reaktioner och, eh, på massa olika sätt. Liksom mm. så. Alltså en del tycker att nej, men här är ingenting för mig och en del är väldigt på och tycker att wow, det här vill vi verkligen mm. göra. Hur mm. gör mm. ni
0: för att liksom fånga mm. upp de här, här missnöjda eller sådana saker som kanske inte funkar heller? Hur gör ni för att snabbt ja. fånga upp det och, så man inte, inte, blir...
2: inte fastnar? Ja. ja, precis. Ja, men, dels så är det ju ganska i och med att du har den här lokalförsörjningsstrategin och alltså det på ett, ett, ett ramverk, säger vi. Och eh, den ska man säga, jag brukar jag mig som att den ger ändå en farled som vi ska hålla oss inom. Mm. Eh, så, så att det liksom är tydligt. Vad är det vi kan påverka och vad är det vi inte kan påverka? Vad är det som faktiskt är beslutet av ledningen? Vad vill det? Mm. Eh, men innanför den här farleden, där brukar vi säga så att här har vi möjlighet att forma någonting som passar just oss tid på den aktuella orten. Då. Och det vill vi göra tillsammans. Eh, och sen blir det liksom... Alla kan inte vara med och göra allt, utan vi utser en projektgrupp som liksom består av medarbetare och ledning och så, som jobbar med det här. Eh, och på det viset skapa delaktighet. Sen, sen för att liksom få en viss trygghet i dem, om förändringen är stor. Till exempel att man kanske går från en egen plats, ett eget rum, till... Att inte ha en egen plats i ett då är det ju en ganska stor förändring. Liksom så. Mm. Då brukar vi ju lyfta in mycket studiebesök också på andra eh, som har gjort samma sak. Nice. För att få ett resultat. Liksom. Och nu är det ju mer och mer så att vi kan göra, göra studiebesök hos oss själva. Och det är ju ännu mer värdefullt kan jag säga. För, då ju, för nu är det ju studiebesök hos andra. Det är alltid det där att ah, men det där är inte riktigt som vår verksamhet. Vi mm. är lite speciella och sådär Ja, så nu när vi har egna exempel så är det ett fantastiskt mycket mer medvärdefråga. Ja, de
1: egna ni hörde, det är Stockholm och Härnösand så här långt,
2: eller hur? Stockholm och Härnösand, och man märker att Härnösand är en viktig plats just nu. Då. Så ja, varför då? för varför ja, just att eh, Stockholm är ju några år sedan vi gjorde, det och det var våra första, och... Eh, man kan säga vi lär oss ju saker hela tiden. Och därför är det bra att att tittar på Stockholm. Det har vi gjort i alla projekt som vi gör nu. Men i de senare så har vi skruvat lite grann på det vi gjorde i Stockholm. Och kanske i högre grad gjort det med egna resurser också än vad vi gjorde i Stockholm. Ja. Kan du ge
0: något exempel på vad ni har skruvat på? Finns
2: det något konkret? Ja, vi har... Jag tycker vi har jobbat mycket mer med liksom, hur ska lokalen faktiskt vara utformad för att passa just den här specifika verksamheten just på den här orten. För mm. landmäteriet det är ju klart det är en myndighet och man kan tro att det är lika överallt, liksom så, men det är det inte. Utan det, det skiljer lite från ort till ort vad man, vad man har för arbetsuppgifter. Eh, även om en del är lika men vissa skiljer. Mm. Och det tycker jag vi har blivit bättre på liksom, när vi jobbar med väldigt en lokal styrgrupp och medarbetare att liksom verkligen grotta ner oss i vad är det vi gör och hur ska vi jobba nu och hur ska vi jobba i framtiden med det vi gör. Liksom. Och ut den lokalen då, och då säger jag lokalen, men det är ju det är både liksom allt som är lokalen men också teknik och allting annat. Så hur ska det vara för att stötta det här?
1: Jag tyckte det var intressant med Stockholm. Jag hjälpte ju dem med en, en enkät tre, fyra månader efter inflytt. Och det som vi slogs av där var ju hur många kommentarer som vi fick kring på vilket sätt den här arbetsplatsen borde ändras ytterligare. Och ja. sammantaget så visade det att medarbetarna hade börjat se på arbetsplatsen som en flexibel och anpassningsbar yta alltså som går att ändra. Ja, och det var väldigt tydligt. Och lite oväntat ja. faktiskt att den tanken skulle trilla in så snabbt.
2: Ja. ja, men det tycker jag också är roligt. Och det är det vi vill åstadkomma. Alltså vi vet ju att förändringar kommer komma fler av. Och de kommer troligtvis komma i en snabbare takt än vad vi har gjort förut. Och, och då behöver vi åstadkomma en arbetsplats som är flexibel. Och kan ändras utifrån behov behov. Och, och, och även att medarbetarna liksom på in medvetande i sitt medvetande att ja, men vi, vi måste vara förändringsbenägna och vilja förändras. Och se möjligheter till förändring som är utvecklande.
1: Mm. Jag tänkte på, ni sitter ju i huvudkontoret i Gävle. Det är ju ganska många medarbetare. Och nu eh, mm. händer ju saker runt om i landet på flera kontor. Eh, påverkas mm. ni i jävle något av det när ni får de här impulserna och de här nya arbetssätten och så? Ja,
2: men det gör vi. Och, och man kan väl säga att Gävle är ju ett stort kontor faktiskt hälften av landsmäteriets medarbetare har sin arbetsplats i Gävle. Så, mm. så det är tusen personer som har sin arbetsplats här. Och vårt näst största kontor är i Stockholm och det är runt hundra. Så då förstår man lite. Mm. Och du det, det har är ju också från Gävle? Jag utgår från Gävle, ja. ja. Hur, ser din,
0: hur ser din arbetsplats ut då på Gävle? Ja
2: som jag sa, 2013 gjorde man en förändring och då gick man från egna rum och det diskuterades redan då faktiskt att att gå till en aktivitetsbaserad lösning men av olika skäl så gick det inte att nå dit och jag vet inte detaljerna men men man valde en öppen lösning. Så vi sitter i en öppen lösning med egen förvaring och en egen arbetsplats och sådär. Ganska Själva, om man tar den öppna delarna så är den uppdelad i, i mindre enheter. Det är inte ett stort öppet hav allting mm. utan det består av flera byggnadsdroppar det här konturen, mm. så, med olika våningar. Och, så. och i, vid varje, i anslutning till varje öppen del, då, då finns det utrymmen att gå undan till de här utrustade liksom som tystade mötesrum kan man säga. Då. Men det finns det liksom inte så säga, arbetsplatser i de rummen mer än något enstaka skrivbord och en kontorstol utan det är mer utrustat som ett mindre mötesrum. Så jag sitter i sånt mm. nu. Nice. Äh, ja. Och de är inte bokningsbara utan de tar man när man är, när man är mm. och sen finns det då i, i om man liksom går utanför en glaslägg här, här vid vårat kontor, då finns det mer av traditionella mötesrum som är bokningsbara också i nära anslutning till liksom varje öppet landskap. Sen har vi ett gemensamt det som gjordes ut i 13 var att man gjorde också ett gemensamt mötestorg. som är lunch, fika, man ska även ha möten där nere. Alltså, det är samlat liksom på en våning eller en del av en våning. Det så låg så tidigare utstritt. Man liksom. andra från organisationen efter Ja, precis. Ja, precis. Ja. 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 ja, så det har vi där. Ja, så så ser det ja. ut. Sen pågår det ju så man kan säga att huvudkontoret består ju av en massa olika verksamheter. Så det blir på något vis eh, som små kontor i, i det stora. Så vår it-avdelning de har ju utvecklat delar av sitt kontorslandskap till aktivitetsbaserat. Eh, mm. så, eh, och det pågår diskussioner, vi dialog med några andra verksamheter här också om utveckling och... Eh, ska säga, Bakgrunden till det är egentligen att vi växer även här. Så vissa verksamheter växer och vi behöver mer plats och vi har gott om plats. Det är mer av hur vi använder platsen som vi behöver titta på. Ja, det
1: är kvadratmeterna som funkar med lokalerna. Precis.
2: Mm. Ja, ja. ja, så vi har ju mängder kvadratmeter har vi så vi skulle kunna växa till och bli betydligt fler här. Mm. Men då behöver vi förändra liksom, hur vi använder platsen. Och vi har vissa ja. liksom verksamheter de har väldigt hög nyttrande grad av sina kontorsplatser. Men vi har också verksamheter som har en väldigt låg nyttrande grad av sina kontorsplatser. Så, ja.
1: Ja, det där brukar ju variera väldigt mycket. Jag har faktiskt ett ja. exempel Jag var på ett annat kontor som jag har hjälpt till som flyttade in i september. Och de berättade att de är 20 personer så de är inte så många men nu hade de fått upp en ny enhet som är fem personer som har flyttat ja. till dem och börjat jobba i deras lokaler och det hade ju inte märkt någon skillnad att det var träng eller jobbigare på något sätt när de var varit fem Nya personer. Nej, ja, nej. Förr i tiden när man skulle hatta in då fem till skrivbord och fem till stolar och fem till skärmar. Jag behöver ju inte beskriva det här för dig kanske. Men, men just att det, de behövde inte göra någonting. Och de har varit fem fler och det bara funkar det.
2: Ja. ja, precis. Men det är ju en stor fördel med att ha så här flexibla lösningar. Man, man behöver inte varje gång man rekrytera någon förbereda över var han ska sitta och Ja. Ja, om man har kollat på den miktadegraden så vet man om det är nyttats eller inte. Mm, ja, klart att nyanställda tycker det, just
0: med aktivitetsbaserat. Det som är fördelen mm. för nya ställen är att de lär känner många fler
2: snabbare. Ja, ja precis. Det är ju en Blått. jättestor fördel. Ja, mm. det har också hört. Ja. Och att man liksom kan... Eh, om man nu är nyanställd och kanske ska introduceras av någon som är lite fadder för den. Ja, men då kan man faktiskt välja plats nära varandra under en period och sen behöver man inte kanske sitta där. Så, ja. Mm, ja.
1: Men Lars, vi får ju ta och börja runda av här. Tack så hemskt mycket att du mm. ville dela dina tankar med oss. Mm. Ja,
2: men Har vi några
1: slutfråga här innan vi... Ja, jag tänkte du ska ju ut på nya äventyr här och, och vara känslig i tag och vara fjällguide i sommar, eller hur?
2: Ja, till och med sportchef ska vara på en fjällstation. Så jag ska både guida och vara sportchef. Så. Ja. Ja,
1: vilken fjällstation då?
2: Grubbelköns fjällstation som ligger i norra Dalarna.
1: Då får du byta arbetsmiljö helt och hållet då till ett helt verkligt öppet landskap.
2: Ja, men det blir det ju precis. <laughs> nu, nu har ju de också kontor. Så, men, ja. Och där finns det lite att önska. Så jag, sk- jag kanske ska börja med att... Jag gör om
1: det lite se. Ja. ja, du kan
2: Vi ska se om du
1: kan ja, hålla fingrarna borta och ägna dig Ja, att
2: jag tror jag kommer att vara svårt.
0: Ja. Ja, annars kommer lite där. vi gärna upp till Gräverkönd och göra ett studiebesök på det nya Aktivitetsbaserade kontor som
2: ni kommer, du kommer att ha. Ja, jag precis. Ja, ja, absolut. Det inte <laughs> att komma, Men ni får jätte gärna komma till grupperna då, bara för att njuta av ja, det fysiska fältet. Ja, ja, det ska vi sitta
1: på. Ja, det ska ja. vi sikta på. Ja,
2: det är
1: så bra. Tack ska du mm.
2: ha. Ja, är så jag. Ja, tack så Hej. mycket. Hej då.
1: Hej Graf blev du där i mitten på vårt samtal Men vi kan väl skylla på vädret, eller hur? Ja, det tycker jag att vi gör Men Pia, vad tyckte du var mest intressant I det här som Lars berättade för oss? Jag gillar ju det där med att ta in naturen på kontoret, både konkret med växter och grönt, men även tänka på ljudmiljön. Den behöver ju vara dämpad, precis som i skogen, för att vi ska gå bra. Det tyckte jag var spännande. Ja, och det här med utsikten var ju också viktigt och intressant. Det här att utsikten är en
0: viktig parameter, och det förstår man ju lätt när man tänker på det själv, men jag tror att det är en faktor som ofta glöms
1: bort när man planerar sin framtida arbetsplats. Ja, man kanske går och tittar på kvadratmeter och ytor och så vidare och glömmer mm. att titta ut genom fönstret. Mm. Men när det gäller utsikter så vet vi i alla fall att Lars kommer att få det helt fantastiskt i framtiden. Han har ju nyss bytt jobb. Jag har hört det. Han har, han har blivit sportchef på Grövelsjöns felsaktion, va?
0: Ja. Så han kan ju verkligen få dagliga doser av fantastiska utsikt och så hörde jag att man kan konferera där också. Det är inte bara ett ställe för folk med ryggsäck och vandringssänger
1: om jag det rätt. Ja, precis. Lars berättade det för mig. Och jag tänkte att det låter ju som ett bra ställe för Direxios nästa konferens, eller hur? Ja, absolut. Härligt.